0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Poniedzielski. Dzień dobry. Kiedy się umawialiśmy na to spotkanie, Ty powiedziałeś, ale ja już byłem u Ciebie. No tak, powiedziałem. Ale wiesz no, kiedy? Bo... Nie wiem. Cztery lata temu.
1: Uh, uh, uh. Powinienem użyć tu formuły jak ten czas leci, ale <laughs> <laughs> chyba nie, nie powinienem, bo to oznacza również no zaniki pamięci, że czas tak. Było. Ale nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości, bo ja od tego czasu w moim życiu się nic nie zdarzyło nowego i
0: to będzie powtórka tej samej rozmowy. Ale to aż mnie korci, żeby zadać te same pytania i sprawdzić, czy tak samo na nie odpowiesz. Nie, nie, nie róbmy tak. Tak sobie pomyślałem, że to z tego wynika, że się spotykamy raz na kadencję. Właściwie. Może?
1: No, no, my, no. My. Daj Boże, żeby tak.
0: Mhm. Rozmawialiśmy tam wtedy, bo ja sobie przypomniałem tę naszą rozmowę, o październiczeniu, o smutku o. kontrolowanym, mm, o tańcu rozmawialiśmy, mm, rozmawialiśmy mm. o tym skąd nie czerpać pomysłów do, do utworów, które się pisze. <śmiech> I takie, i takie różne rzeczy.
1: Rozległa rozmowa była. Widzę.
0: No to dzisiaj sobie będziemy kontynuować, bo to po to taki tytuł został wymyślony, niedomówienie. Niedomówienia, żeby, tak. żeby za pierwszym razem nie powiedzieć wszystkiego. Dzisiaj cię chciałem o parę rzeczy popytać, ale zacząłbym od ustalania tego, jak ja cię mam przedstawić. Hmm. Bo to jak się człowieka trochę zna, to właściwie korci, żeby to przedstawienie skrócić do imienia i nazwiska i już.
1: Może tak. Choć, żebyśmy nie zabrnęli w tę słynną konferencjerską zapowiedź. Czasem wystarczą dwa słowa.
0: Andrzej poniedziałek. Anna Maria tak, 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 Ale dlatego ja w takiej sytuacji, kiedy wiem, że kogoś może za dobrze znam, a jednak powinienem tak zgodnie z zasadami dziennikarskimi coś powiedzieć, czym się zajmuje, co robi, no to zajrzałem sobie, jak ciebie inni przedstawiają. No i jakże tam, co ludzie na, na mój temat. No muło. to na przykład słynną zapowiedź Cesarz Pauzy, to pamiętasz? Oh.
1: To Wojciech Młynarski, ja mu zawdzięczam chyba tę zapowiedź. I
0: rozumiem, że zapadła cisza. Po...
1: Zapadła ogromna po... cisza, potem za kulisami. On się wśród kolegów tego tłumaczył i przy mojej obecności i powiedział, no tak, powiedziałem, bo oni gratulowali mu, że tak powiem, trafności zapowiedzi. A Wojtek powiedział, no, ale wyobraźcie sobie, że on za to samo milczenie bierze tyle samo pieniędzy, co my zamówili. Także był też element takiego, wiesz, zawodowego jadu tam ze wszystkim, ale miłego, jak to Wojtko.
0: Znalazłem też zapowiedź jakiejś rozmowy z Tobą i tam jest napisane Andrzej Poniedzielski, poeta, autor piosenek, scenariuszy, humorysta.
1: Humorysta. No to...
0: Troszkę mi to określenie tak... Jest mało używane,
1: moim zdaniem, obecnie i może dlatego, ale no, dziękuję, że nie jest to kabarecia, dobrze, które w samo, samo słowo mi trąci jakimś takim troszkę niefrasobliwością, tak to nazwijmy, takim tym. ale to dobrze wiesz, że ja to zawsze ja do kabaretowych poczynań bośmy razem do tego, tym mnie w to wciągnąłeś zresztą. Uh -huh. Pamiętam na, na mulatce spotkaliśmy się w
0: i... na mazurskim lecie kabaretowym. Tak,
1: i tam wtedy zauważyłeś we mnie jakiś tam potencjał moim zdaniem, nadmiarowo ci się wydało, ale dobra. Ale ja do tego grona przywędrowałem z krainy pieśni długiej, ale za to smutnej. I właściwie teraz powinienem się czuć spełniony, bo w tym, co robię na scenie, udaje mi się to połączyć. Te niewesołe piosenki z tymi miejscami, wesołymi, nazwijmy je, zapowiedziami czy monologami. Też jak teraz widzę rozwój stand-upu, to tak sobie myślę, że ja byłem prekursorem, tylko nazwałbym, posiłkując się moim domyślnym angielskim, bym nazwał moją postać raczej sitting up. Siedziałem tak na tym i tak plotłem. No i tak to było kiedyś dawno, dawno temu. Ja myślę, że też... To były czasy, których ty nie możesz pamiętać, bo jeżeli piosenka poetycka miała miejsce na scenie gdzieś w, głównie w studenckich klubach, no to to były ubrane na czarno kobiety, paliły się świece, kadzidła się snuły i była wielka poezja. I, I myślę, że jeśli coś innego zrobiłem, to to, że śpiewałem te swoje niewesołe piosenki, przeplatając je takimi lżejszymi zapowiedziami, żeby odsmucić to trochę i tak egzystencjalnić to wszystko. I to się okazało trafione, bo Człowiek wstępnie rozśmieszony przyjmie dowolnie gorzką prawdę. Tak mi się wydaje. Do no tej pory tak robi.
0: Mam nadzieję, że parę gorzkich prawd państwo przyjmą też dzisiaj podczas naszej rozmowy, bo uda się i rozśmieszyć, no i te gorzkie prawdy przekazać. Spróbujmy.
1: Siedzę za stołem, smutny jak kołem. Talerz fortuny toczy się Trudno mnie nazwać czwartym żywiołem Nierównoważę tamtych trzech Nade mną niebo, pomnik dlaczego porozumiewawczą mruga Smutna piosenka, smutna piosenka za to długa, smutna piosenka, zwrotka to męka, a to idzie druga. Szczęście mi migło, migło jak śmigło. Wiem, że mignęło, mówi się. Na smutku taras Wyjść wrócić zaraz Nie zaraz gonić Bóg wie gdzie Nade mną niebo Pomnik dlaczego porozumiewawczą mruga Smutna piosenka na piosenka, ale za to długa. Tu jeszcze druga, zwrotka się niesie, a już jest pół do trzeciej. Świat po staremu ma cztery żądze, a więc tych czterech to pieniądze. Siedzę za stołem, smutny jak kołem, wesołem szołem gardzę. Nade mną niebo, pomnik dlaczego? Smutna wiosenka, smutna wiosenka, ale za to długa. Smutna wiosenka, smutna wiosenka. Mówiłem, że będzie długa. Smutna jest piękna. Ale na szczęście, nie wszystko piękne, smutne jest.
0: Andrzej Poniedzielski, jak już ustaliliśmy, humorysta, ale też i Cesarz Pauzy dzisiaj jest gościem niedomówień w RMF Classic. Chciałbym wrócić do tego, co ty przed chwilą powiedziałeś o tym, jak wyglądało to kiedy zaczynałeś swoje występy na scenie, że kobiety ubrane na czarno, paliły się świece. Pamiętam, no. że Andrzej Sikorowski wspominając swoje występy różne i początki w tym nurcie studenckim, powiedział, że on nie wie dlaczego, ale że zawsze, jak oni z Krakowa wychodzili na scenę, to stał jakiś stary patefon, <głosy> <głosy> jakaś taka zasłona musiała tak, być. Tak, tak. Ty zauważyłeś, że Ciebie też w jakiejś specjalnej scenografii umieszczano wtedy?
1: No to takie były czasy, niestety to się się scenograficznie takimi reliktami przeszłości, tak jakby się w... wstydzono trochę tego, że się sięga po poezję, że się sięga po jakiś inny sposób bycia na scenie. Obszar piosenki wtedy był taki bardzo teatralno-koturnowy, bym powiedział, taki wydumany, wystylizowany, że no dziś to już nie możemy, bez stylizacji się nie wychodzi na scenę w ogóle. Jest... Czasem wychodzi sama stylizacja z tej piosenki jedynie. Ale wtedy było to bardzo takie odświętne wszystko. To też ja sobie przypominam, jakim uderzeniem w, w ten obszar było wyjście kiedyś Janka Kaczmarka na scenę festiwalu w Opolu. <laughs> Wyszedł Jasiek i Orkiestra przy, jakąś tam przygrywkę Włodek Plaskota robi tut, 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 a ja w ten całą konturnowość tam ten wystylizowany świat mówi następujące słowa mam tu zaśpiewać Państwu dwie piosenki długo się zastanawiałem w jakiej kolejności to zrobić ale wreszcie doszedłem do wniosku, że najpierw zaśpiewam pierwszą, a potem drugą. Ja obserwowałem publiczność. Było pół na pół. Jedni się śmiali do rozpuku, a drudzy, bo się cieszyli z tego, że wreszcie ktoś tak zażartował sobie z całej tej musztardy. Której... A reszta była przerażona po prostu. Jak można kogoś takiego puścić na scenę w ogóle? Pomiędzy patefon a zasłonę. Pomiędzy patefona... To takie trochę
2: było, tak?
1: Dziwiały prawy i porzewiał
0: Andrzej Poniedzielski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic, ja też słuchając sobie tej naszej audycji sprzed paru lat, przypominając sobie o czym rozmawialiśmy, zapisałem sobie, ty powiedziałeś wprost, jakie dwa pytania są kompletnie bez sensu i ja ci ich w związku z tym nie zadaję tutaj. Mm -hmm. Powiedziałeś, że pytania jak się czujesz i jak droga, że to są A, dwa, tak. dwa kompletnie bez sensu pytania. Ale parę innych mam do ciebie. To, o czym ja powiedziałem na początku, że ciebie przedstawiono jako humorystę, to była rozmowa przy okazji jakiegoś finału konkursu na rysunek satyryczny.
1: A chyba w Legnicy takie było, coś
0: pamiętasz? Satyrykon, satyrykon, satyrykon w Legnicy, hmm. tak. Ale ja sobie pomyślałem, że może jest coś na przykład, czego ja o tobie nie wiem, może ty rysujesz na przykład.
1: Staram się nie rysować, tak to nazwał. Znaczy mam opanowaną rękę, ze studiów pochodzi to, ale rysunek techniczny raczej. Coś mam narysować technicznego, to nie powiem, bardzo dobrze mi idzie. Natomiast od postaci ludzkich, ale i od roślin uciekam, nie próbuję nawet, nie wychodzi. To
0: na syna przerzuciłeś, Michał, Tak, tak? Michał to...
1: To umie bardzo.
0: No ale jak się zacząłem zastanawiać nad tym może ukrytym twoim talentem do rysowania czy do malowania, to przypomniałem sobie, że kiedyś w przechowalni Łódzkiej Piwnicy Artystycznej Przechowalnia ty coś narysowałeś i pokazałeś to publiczności. Pamiętasz, co to było? Hm.
1: Logo jesień. Logo jesień, pamiętam, tak. To był taki, no to trudno nam będzie w radio to przedstawić, ten rysunek, ale... Okrąg, z boków wychodziły dwa takie łuki.
3: Uh -huh.
1: I w środku tego okręgu był jeszcze taki malutki, taka kropeczka. I ty też się zastanawiałeś, co to jest. A to był jesienny odcinek, ja powiedziałem, że to jest bocian tyłem, to znaczy odlatujący bocian, znak jesieni. Rzeczywiście. Wtedy i... Ty podchwytliwie, a jadowicie mi to wszystko próbowałeś zniszczyć, bo zapytałeś, a czym się różniłby bocian tyłem od <głosy> bocian przodem? Tak. <głosy> Ja nie będę meg z tego wybranałem. A to
0: jakaś złośliwość młodzieńcza jeszcze taka no, Tak, tak
1: na tym opieraliśmy kiedyś, te działalności na takich nieszkodliwych złośliwościach.
0: Ale wiesz, że ja, zainspirowany tym wspomnieniem, na przykład spojrzałem na obraz Chełmońskiego, bociany. I co? I tam są bociany przodem albo skosem. kosem. widzisz? Ale potem zorientowałem się, dlaczego? Bo to jest wiosenna orka, czyli one przylatują. One są, no widzisz, to inny całkiem inny bocian to jest wtedy. Przed... A jeszcze, a propos rysunków, ale wiem, że to nie twoje rysunki, tylko wracając do rysunku animacji całej syna Michała, mhm. jest taka animacja mucha, mogą państwo sobie to a... znaleźć. A ty tam służyłeś jako konsultant w tym jakiś? Tak, służyłem jako konsultant bardzo... Michał zresztą mi tam
1: nawet jakieś podziękowania złożył na, na ten temat, bo... No tak, no, bo to były jego... Takie początki to stał się w ogóle film zaliczeniowy na tej uczelni, którą tam on tańczał.
0: Ale ty dialogi wymyślałeś do tego, czy... Nie,
1: nie, nie. Znaczy on ze mną to konsultował, bo no, w naszym fachu, chociaż obaj nie jesteśmy za dobrym przykładem, <grychy> liczy się skrót, prawda?
0: No to tak, to nietrafiony przykrót, nie trafiony
1: tak. przykład. Ale jednak skłonność do skrótu myślowego, żeby, żeby nie wszystko było kawa na ławę i żeby nie wszystko było w takim pierwszym przybliżeniu, żeby dać widzowi jak najwięcej do, do zrobienia samemu. I to myślę, że o, o to chodziło, bo on się bardzo bał jakby przegadania tego, w sensie takim, że właśnie trzeba oddać to widzowi, do myślności.
0: No to już chyba? krócej się nie dało, <śmiech> chyba. <śmiech> Proszę sobie to znaleźć, tak. bo to w internecie fruwa ta mucha. Ja, ja
1: to, to z, y, dzięki temu zaznałem jakiejś takiej ogromnej radości. W Kanadzie pamiętam byłem i występowałem i któregoś pięknego wieczoru, mówią, że zawiozą cię nad wodospad uh -huh. Tylko, że musisz pojechać z nimi do ich domu, tam zanocować. I ja tak zrobiłem. I ci państwo mnie przynocowali. Na drugi dzień jest śniadanie. A ja tam prowadziłem mistrzowie kabaretu, co zresztą też prowadziłeś. I oni byli po obejrzeniu tego spektaklu. I porozmawialiśmy rozmawialiśmy jeszcze chwilę wieczorem. I przy śniadaniu ten gospodarz jakiś ogromnie zadowolony wstał i taki do mnie radośnie uśmiechnięty i mówi, przyznam się, że dopiero w nocy jak poszedłeś spać, to ja twoje nazwisko wygooglowałem i ty jesteś ojcem tego Michała od tej muchy, tak? <grywa> Tak, to sławę zyskałem w okolicach Toronto dzięki własnemu. Dzięki dziecku. Bo tak to on nie kojarzył, bo już dawno wyjechał, w ogóle nie kojarzył mojego nazwiska.
0: No zresztą ty w tym zestawie mistrzów kabaretu byłeś jako młodzież, ta, prawda? Bo tam ta. Wiesław Michnikowski, Wiesław Goła, Jankowuszewski, oho, kto tam nie był. Ja pamiętam, to. oni wtedy mówili, że wzięli sobie tylko takich młodziaków, czyli Poniedzielski, Zborowski tak. i Opania.
1: No, tak, 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 tak. A ja zapytałem pana Jana Kobuszewskiego, ja jak ja mam się zachować, bo pierwszy raz jestem w tak dostojnym towarzystwie i jak to tutaj. I on mówi: No, wiesz, gdybyśmy by byli w lepszej kondycji, to byś latał po papierosy i po wódkę, ale tak to widzisz, no jakoś się zachowy. Kaczą dziś Ja mam tę wygodę Że dopiero chyba w środę mam gdzieś iść Mimo tej jesieni spray Życie woła do mnie Hej, umie pięknie być Czasem tak, że diabeł klęknie u mnie pięknie być, u mnie, u mnie, u mnie pięknie być U umie pięknie być, umie u mnie pięknie być. Na głęboką wodę, już nie przodem skaczę dziś. Wyczerpane szczęście, coraz częściej, coraz chętniej mi się śni. Mimo tej jesieni sprej Życie woła do mnie hej Umie pięknie być Czasem także diabeł klęknie Umie pięknie być Umie, umie, umie mnie pięknie być No młodości zabierz skrzydła Używane Zabierz, zabierz Ale jakoś tak dyskretnie pokryją Gdzie ja polatam Po domu Życie ma Urodę Niewidzialną Parę dni Aż tu Nagle w poniedziałek albo w maju, albo dziś mimo tej jesieni sprej. Życie woła do mnie hej. Umie pięknie być. Czasem także diabeł klęknie. Umie pięknie być. Umie umie, umie pięknie być. Pięknie być umie.
0: Andrzej Poniedzielski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze chciałem wrócić do tego twojego wymyślonego, narysowanego przez ciebie logo jesieni, mm -hmm. czyli bociana tyłem. Bocian tyłem. Ustaliliśmy już, że u Chełmońskiego one są raczej przodem, no ale to wiosna. Ale też powiem ci, że to nasze spotkanie ma dla mnie taki charakter konsultacyjny. Ja pomyślałem sobie, że wezwę cię na konsultację. Proszę. Ponieważ zdarzyło mi się niedawno, Chciałbym, żebyś ty to jakoś skomentował i powiedział, co ty o tym myślisz. Zdarzyło mi się niedawno przeżyć kolejny taki przejaw popularności jakiejś. Idę sobie tutaj niedaleko, jest taki park, schodzę sobie schodami, podbiega do mnie jakaś pani i mówi, pan Andrus, prawda? Ja mówię tak, z boku pana poznałam. Aha, no i... I to teraz ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
1: To jest myślę bardzo dobrze, no bo to z przod... my występujemy przeważnie przodem, prawda?
3: Mhm. No Jeżeli... jak
1: schodzimy ze sceny, to raczej tylko. No tylko wtedy już jest, nie, nie da się przodem zejść. Znaczy trudno. Jest. To jak ona cię z boku poznała, to, to jest że tak powiem no, bardzo intensywna wielbicielka. <grym> twego talentu.
0: A wydaje ci się, że bocian z boku ma jakiś sens? Jakieś znaczenie? Banalny troszkę
1: jest moim zdaniem no, Ja tam w Podlaskim bywam, to mam z tymi bocianami dużo do czynienia. Rzeczywiście on jest... No naj, najczęściej widzimy go tak w boku. No wdzięcznie się prezentuje, no wdzięcznie nie powiem, ale to dlatego Chełmoński takim lekkim skosem namalował. Żeby
0: nie było banalnie. Żeby banalnie nie
1: było, że to jest jakiś... Ja miałem zbociany przygodę tam w Podlaskim, bo wylądował na mojej stodole. Taki uh -huh. pociąg. Bardzo byłem zdziwiony, bo usadowił się do mnie tyłem właśnie uh -huh. i siedział tak. Czasem się tak oglądał, bo ja siedziałem na ganku i patrzyłem na niego. On tak, no, trwało dłuższą chwilę. Myślę, co on tu robi? On tak jakoś tak niedbale troszkę te pióra sobie poprawiał. Myślę, co on tu robi? No i nic, tak to potrwało chwilę i nagle się dowiedziałem, dlaczego gdzieś z lasu wyfrunął drugi bocian, w domyśle bocianica usiadła obok niego taką mu że tak powiem wyklekotała formułę zwyczajny to był no niestety no, musiał po prostu chcieć sobie odpocząć od tego dba, Klekotania. dbania o gniazdo tak i, i znalazł takie przytulne miejsce ale one go szybko stamtąd i odlecieli razem
0: Przekonała go do powrotu. Antych... Ale to tylko raz się tak zdarzyło, czy on tam zaglądał od nie, czasu nie, do czasu?
1: już nie. Jakoś. Albo nie trafiliśmy na siebie. No.
0: Albo on, on już wiedział, że ta kryjówka już jest spalona. Jest
1: spalone, tak. Mm -hmm. Prawdopodobnie. Patrzę sobie, myślę sobie, o, zdziwiony takim swoim dziś obliczem, myślę sobie, to jak ja już sobie myślę to ja zrobię coś dla siebie, sobie zrobię, żeby tak nie październiczyć. I na przekór otumanom mgieł jesiennych i wbrew temu tu całemu liściastemu przedsięwzięciu myślę sobie to napiszę ja piosenkę i napiszę ja piosenkę o, o szczęściu. I do pióra poprzez ramię, ale przecież od ciemienia, które czasem zwie się deklem, Spłynął taki oto refren La 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 Ta piosenka to piosenka chyba zła To piosenka, która mówi jak się nie ma Co się lubi to nie lubi się i tego co się ma Przeżyłem całą falę autowzburzeń Boć to przecież inny był oryginał Po rzekadła. Ale taka teraz moda Co tam godność Jeśli zgodność i wygoda Stąd i może moja fala autowzburzeń Ale myślę Dobry refren To powtórzę La 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 Piosenka to piosenka raczej zła To piosenka, która mówi jak się nie ma Co się lubi to nie lubi się i tego co się ma Chciałbym, aby temu przedsięwzięciu cel przyświecał By to była elegancka i piosenka i o szczęściu bo ten refren nie pozbawiam przecież racji On mówi o zdrowiu, o szczęściu, o miłości, o myślności A i nawet demokracji La la la, la 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 Ta piosenka to piosenka raczej zła ale ona tylko mówi, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma i wesoło. La, la, la. La, la, la. Ta piosenka to piosenka raczej zła. Ale ona tylko mówi, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. No nie lubi się i tego, co się ma. Znaczy, trochę się lubi, ale, ale czy się ma?
0: Prowadzisz taką imprezę, która się nazywa Festiwal Piosenki Dołującej. Tak. Zastanawiam się, czy ten tytuł został wymyślony złośliwie pod ciebie, czy potem szukano już prowadzącego, jak wymyślono taki... Nie,
1: nie wiem, jaka była kolejność. Zadzwonił do mnie Stanisław Szczeciński, który mieszka tam w okolicy i, i po prostu ma taki pomysł. Jest tam miejsce, które nazywa się Zimne Doły, taki rodzaj uroczyska. No i on ma, żeby pieśni dołującej, żeby wreszcie to nazwać wszystko po imieniu, a nie udawać, że to jest tam mm, 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 pieśń niewesoła jakaś tam. I ma taką, taki pomysł chyba, tak, od Stasia to pochodziło, żebym był twarzą tego festiwalu. No, użyczyłem twarzy i to już ładne parę lat minęło od tego momentu. Ale też tam
0: gościłeś. Z no, też z zastanawiam miejsca. się, jakim kluczem byłem dobierany. Tam potem ten klucz
1: już był bardzo, że tak powiem, rozległy
0: do zapraszania. I
1: zresztą, no, tak naprawdę w ogóle. Ja uważam, że jeżeli ktoś śpiewa w ogóle piosenkę, mówię o piosence, gdzie jest tekst, muzyka i nie robi tego tylko dla pieniędzy. I to, to nigdy nie jest wesołe <laughs> zajęcie. Mhm. Ja to sobie lekko podżartowując mówię, że ja pochodzę z Kieleckiego i tam nie ma dobrych notowań mężczyzna śpiewający, bo on jest postrzegany jako śpiewający po trzeźwemu, bo on jest postrzegany jako osoba śpiewająca bez wyraźnego powodu.
0: No i to jest jakiś przejaw zdołowania. Zdołowanie na pewno, tak. No ale tam nie sami mężczyźni występują. Nie, nie, nie. Tam różne,
1: różne, różne zespoły. Ale i kobiety śpiewają. Jeżeli piosenka nie jest marynistyczna, czyli o dupie maryni, to już jest uważana za dołującą. <grym>
0: Ja pamiętam ten mój występ w ramach tego festiwalu i tak sobie pomyślałem, że być może, że no ja jestem takim jakimś, mam być okazją do odbicia się od dołowania, tak sobie wmawiałem. Potem się okazało, że tam większość tych, którzy byli, to śpiewali. Niekoniecznie takie bardzo dołujące no tak. piosenki i ludzie wychodzili raczej zadowoleni. Mm. To nie chodziło chyba o to, żeby doprowadzić do jakiegoś nie, nie, stanu to frustracji. Właśnie, antidotum ma, ma
1: to być. Ja zresztą uważam, że poziom smutku Człowiek musi kontrolować poziom smutku, a nawet celowo wprowadzać w siebie smutek taki, bo jeżeli on go sam do siebie dopuści, to ma nad nim władzę w jakimś sensie. To znaczy kontroluje ten poziom smutku, a jeżeli smutek go napadnie, no to wtedy to jest dopiero
0: nieszczęście. Więc trzeba
1: dbać tak jak z cholesterolem.
0: A jeszcze chciałem cię zapytać o cykl koncertów właściwie, bo od czasu do czasu pojawiacie się w różnych miejscach Polski właśnie mm -hmm. z tym koncertem, w którym można usłyszeć piosenki Agnieszki Osieckiej Wojciecha Młynarskiego, Jana Szakowty i Jeremiego Przybory. Mm -hmm. Zastanawiam się, czy to nie jest ryzykowny komercyjnie, tak to powiedzmy, pomysł na te czasy, mm -hmm. bo ja pamiętam jak kiedyś, kiedyś Andrzej Strzelecki wspominał, że do niego przyszedł student przed egzaminem z piosenki i zapytał panie profesorze, z czego ja mam się przygotować? Na co Andrzej odpowiedział, no to proszę sobie coś wybrać tam z Młynarskiego, z Osieckiej, z Przybory. A student mówi, chwileczkę panie profesorze, ja sobie zapiszę te nazwiska. No. No tak. więc jak, jeżeli chodzi o to wasze jeżdżenie i bycie w różnych miejscach, jak ty to odbierasz? Czy ludzie muszą sobie zapisywać te nazwiska, Nie, czy je pamiętają?
1: Jak najbardziej świadoma przychodzi na to publiczność. Jesteśmy z tego bardzo... Zadowolenie. Oczywiście nie przekraczamy tutaj, tak powiem, rekordów, nie bijemy popularności, ale jeszcze nigdy nie było sali świecącej tak zwanymi pustkami. to bardzo jest to dobrze odbierane i rzeczywiście to współistnienie piosenek tych czworga państwa autorów daje jakieś nadzwyczajne efekty, wydaje mi się to. I dla mnie, który jak, jak wiesz od już troszkę się nasłuchał tych, tych piosenek, poza tym ja się bardzo bałem, bo tam na mnie spoczywa kolejność, u, znaczy ułożenie kolejności taka, jakby no, bez dużych słów, ale reżyseria. Tego. I najpierw bardzo na tym blałem, bo ci ludzie przychodzą śpiewający, przychodzą z tym, co umieją. Oczywiście, skorzystałem z klucza Osiecka, Młynarski Kowta Przybora, ale ułożyć to jest, myślałem, że to strasznie trudno. Okazuje się, że te piosenki umieją nawet rozmawiać ze sobą same. Co mi daje możliwość wyjścia z tego, z tego prowadzenia na przykład na, na chwilę, bo one już same sobą rozmawiają. Ale oczywiście, no. Próbuję to prowadzić i rozmawiamy o piosence i, i o takich... Hmm. Tak myślę, że robimy to dlatego, może to zabrzmieć zbyt mocno, ale piosenka ta, o której rozmawiamy, jest częścią kultury, a kultura, ośmielam się powiedzieć, jest jedynym pełnoprawnym przedstawicielem każdego narodu.
0: A no, sam powiedziałeś przed chwilą, że już się trochę piosenek w życiu nasłuchałeś również tych autorów tak, i Młynarskiego, Kofty, tych. Przybory. Coś mimo tego osłuchania cię w tych piosenkach ciągle jest w stanie zaskoczyć? Myślę, że tak. Tam są takie
1: niezauważalne. Czasem z wiekiem dopiero się zauważa pewne sformułowania. Jakiś taki sposób podawania tego. No, u nich z powodu ich geniuszu było to naturalne, ale tak się działo zwyczajnie. Ale to czasami są naprawdę... Kawał dobrej poezji, że użyję takiego może dziwnego sformułowania. No i przede wszystkim jedyne, co zaskakuje i ciągle się potwierdza, że są tak jakby wczoraj były napisane, czyli że niewiele się zmienia w człowieku, w jego postępowaniu, w jego postrzeganiu świata. To wszystko jest to samo. Oczywiście są tam czasem trudne. Słowa dla dzisiejszego odbiorcy bardzo takie
0: już niestosowane dzisiaj, ale... Czyli trzeba wyjąć smartfon i sprawdzić, trzeba... co to
1: znaczy? <śmiech> już to od Ciebie zapożyczyłem, bo Ty do, przyniosłeś chyba do przechowalni. Jeśli ja tam wymieniam takie archetypy, czy też symboliczne pary, czyli Romeo i Julia, Tristan i Zolda <śmiech> i tam również cytuję młodzieżę Samsung i Delilah <śmiech> No to tam tak staramy się to też ku młodzieży kierować lekko, ale lekko bardzo. Chociaż mnóstwo młodych ludzi też przychodzi na to i myślę, że trzeba to robić w jakimś tam jednak sensie wymiarze, bo napisałem taki wierszyk na ten temat, że fortuna kołem się toczy, kultura toczy się kulą. Jest kula? To jest i Syzyf, a Syzyf nie z kulą miał problem, Syzyf miał problem z górą i tak sobie tam pod tą górkę to
2: toczymy. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta ballacka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Raz jeden gość w karty grał. W bridża pokera czywista i układ wspaniały miał. Lecz kart zbyt mocno nie ściskał. W tym światło trach zgasił ktoś. Karcięta z rogów wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną. Bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta palacka jest o tych, co się za dobrze poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Kierując w niełatwy czas, na przykład autem czy krajem, Zapinaj pas, szanuj gaz, gdy stromej drogi gnasz z krajem. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szos łuk. Gdy kraj wchodzi w zakręt historii, bo wirują w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. W związku z czym na przyszłość, pamiętajmy, że... że kiedy grają co świt, ambicje twe niespożyte, gdy idziesz na górski szczyt. Zrób sobie obóz pod szczytem. Tam przemyśl kolejny plan. A teraz schodzę wam z oczu, bym w tej ballatce i ja też się zapewnie nie poszukać.
0: Andrzej Poniedzielski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Zaczęliśmy rozmawiać o piosenkach Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Jeremiego Przybory. A teraz porozmawiajmy trochę o twoich. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że musiałeś unieważnić piosenkę albo jakiś fragment piosenki, bo coś, bo się zmienił świat, bo, bo coś może być niezrozumiałe, albo ty inaczej na ten świat patrzysz? Czasem coś zmieniałem
1: rzeczywiście, zmieniałem, bo wydawało mi się jakieś takie kanciaste i dziwne, ale nie z żadnych innych powodów. Raz zmieniłem, ale to na prośbę cenzora. To było przed laty, laty. Pewnie ci to już opowiadałem. Ja mam taki kolaż wierszy naszych klasyków. Mhm. I tam miałem taki fragment. Oczywiście on jest przeze mnie skompilowany i to dość tendencyjnie, manipulacyjnie postąpiłem. A nawet dodałem swoje fragmenty, zakończenia swoje. No ale pamiętam, to było we Wrocławiu, w jakichś, myślę, w osiemdziesiątych, początek lat. I cenzor mnie wezwał, bo jeszcze do koncertu było trochę Pałacyku Wrocławskim. ja była siedziba studenckiej kultury wtedy i powiedział, że tu wszystko właściwie on puszcza, ale z takim problemem się tutaj boryka, że tam jest fragment, y, cytat takim. Y, grać przestał i wszystkim się zdawało, że to wojski gra jeszcze, a to wojsko grało. Ja tak napisałem. Dokończyłem za klasyka. On powiedział, że tym wojskiem to nie dobrze. Dla ówczesnie miłościwych rządzących wojsko było taką świętością, której nie, nie wolno było ruszać właściwie, no bo oni wyzwalali. Potem się okazało, jak to robili, ale, ale ja zauważyłem, bo tam często siedzieli na tych cenzorskich krzesłach niespełnieni literaci. Czasem byli to żołnierze frontowi, ale czasem mm. niespełnieni literaci. Zauważyłem w nich ta, z nim taką jakąś nutę, rytm literata i mówię to może razem się zastanówmy jak to zrobić i on, on mi to zmienił właściwie na drugi dzień przychodzę, a on już widzę po akcie twórczym jest, mam chyba panie czekaj, proszę wszystkim się zdawało, że to w Wojski gra jeszcze, a to radio grało Lepiej przecież, prawda?
0: No dużo lepiej. Wiesz, czasy no lepiej. się tak zmieniły, że gdyby to się teraz działo, to ja bym musiał natychmiast dorzucić, które radio to gra. No I że to no... grało RMF Classic. Tak. tak jest. W względu... To ja nie myślę jakoś
1: zmieniać tych swoich prosenek. Wiesz, przy których wymieniałem tutaj, właśnie Jonasz Kowta, Janek, Marek, oni zawsze mi mówili, Jędru, ty jak o tym kraju napiszesz coś, ale tak naprawdę to nie chodzi o wieczorne wierszyki z woreczka żółciowego. Tylko naprawdę, jak się napisze, to to, to się sprawdza całe dziesięciolecia. Mm -hmm. Jeśli mógłbym coś nieskromnie dodać do wypowiedzi w moich, dziś to, jeśli
0: się nie sprawdza, to trzeba poczekać. <śmiech> to Czyli czeka. właściwie w pisaniu najważniejsza jest cierpliwość.
1: Cierpliwość, czekać, czekać, czekać. Aż to, co napisałeś... Dacz, nie,
0: Ale ja dlatego też między innymi zapytałem cię o to, czy musiałeś kiedyś albo unieważnić piosenkę, albo coś zmienić, bo przypomniało mi się, jak Jonasz Kofta przecież kiedyś przepraszał za jedną ze swoich piosenek. Za... A, o poranku. Radość o poranku. Także pisał to nie wiadomo dlaczego, bo jest mu to obcy stan. Bo... Tak, i że gdyby wiedział, że radio będzie tą piosenką katowało codziennie w programie Dzień Dobry Pierwsza zmiana, to nigdy by czegoś takiego nie napisał.
1: Tak, ale on to też postrzega jako piosenkę napisaną napisałem kompletnie nieszczerze, bo, bo jemu to jest
0: obcy stan, poranek. Tak. Proszę sobie wyobrazić, Jonasza Koftę i jak dobrze wstać, skoro świt. Nie da się tego wyobrazić sobie. poniedzielski, dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF Classic. I jeszcze wrócę do pewnego określenia, które przywołaliśmy na początku naszej rozmowy. Określenia, którego użył w stosunku do ciebie Wojciech Młynarski. Cesarz pauzy. Mhm. No i chciałem o tę pauzę zapytać. Czy ona się z wiekiem wydłuża, skraca? Kontrolujesz ją bardziej? Czy właściwie nad pauzą w życiu się nie powinno panować, tylko ona powinna naturalnie z człowieka wypływać?
1: Z tym wiekiem co to, to. Z tym wiekiem to ja nie wiem. Bardziej jeszcze nie wiem, czy ja na to konzuluję, czy nie. Ja jak to sobie nawet rozpatrywałem i myślę, że to, ta pauza wyniknęła u mnie z pewnego nieudacznictwa albo nieprzygotowania do. No ty miałeś za sobą szkołę radiową, musiałeś kartę mikrofonową mieć, to wiedziałeś, że nie da się w nieskończoność wydłużać tej ciszy, bo ona w eterze brzmi no, katastrofalnie. Ja takiego przygotowania nie miałem. Ja byłem prostym studentem Politechniki. I do tego bycia na scenie nie byłem kompletnie przygotowywany. Więc tak naprawdę wszystko to powstało w sposób naturalny. To znaczy, ja w trakcie mówienia myślałem o tym, co powiem za chwilę. I stąd się ta pauza wzięła. Ja wiem, czy ja ją dziś kontroluję. Staram się, nawet zauważyłem, że, że wiem, mm, wiem o tym, że tak mówię i staram się że, że, przyspieszać. No. Staje się to... Ale dość szybko zapominam o tym, że miałem
0: przyspieszyć. No. Ale wiesz, że ja sobie teraz przypomniałem taką spektakularną pauzę, której świadkiem byłem w Teatrze Ateneum, kiedy prowadziliśmy razem takie wieczory kabaretto. Tak, tak. My tam miewaliśmy gości i zawsze z tym gościem była jakaś rozmowa i umawialiśmy się, tutaj zdradzamy trochę tajniki, że ja zaczynam pytać gościa, potem ty przejmujesz tę rozmowę i tak dalej. I kiedyś pamiętam, gościem był Stanisław Szelc z Kabaretu Elita, usiedliśmy tak sobie we trzech, słoneczko, czyli reflektorek zaświecił, ciepło się zrobiło na scenie, to tak sobie siedzieliśmy i byliśmy umówieni, że ja zacznę, ja zapytam Staszka tam o coś, potem ty będziesz kontynuował tę rozmowę. No i ty się zamyśliłeś, zdaje się, bo to nie jest obcy ci stan na scenie. No właśnie powiedziałeś, że jest... mówisz, bo wcześniej to sobie wymyśliłeś, czy jesteś w trakcie myślenia. I ty się zamyśliłeś, ja zadałem pytanie, Staszek już odpowiedział, ja tak patrzę na ciebie i czekam, czy A ty... Mnie czy... nie ma. <laughs> tak. Czy ty coś powiesz, czy nie? I pomyślałem, no to nie. To ja wyczekam. Wyczekam tę pauzę też. Może i ja się nauczę korzystać z pauzy. I ta pauza tak trwała, trwała, trwała. I ty się zorientowałeś nagle, I że ona... już trwa... nie tak. Tak. Mm. Pamiętasz, co ty wtedy powiedziałeś? Nie. Powiedziałeś, aha. Na co Staszek krzelc powiedział, o nie Andrzej, to na to pytanie to ja ci nie odpowiem. <laughs> no, no tak.
1: moja córka to ładnie określiła, Kasia bo nam mówi tato ja wiem, że ty rozmawiasz ze mną, że jesteś tu, że siedzisz ale ciebie nie ma, wiesz o tym, tak? coś takiego mam że ja wykazuję pozory życia uczestniczenia w tym wszystkim, bycia a gdzieś po frunie to mi tam w środku i
0: tym bardziej jestem Ci wdzięczny, że dzisiaj w czasie naszej rozmowy stosowałeś pauzy radiowe.
1: Tak, że starałem się tak, tak, tak i bardzo naprawdę rzadko było tak, że mnie nie było.
0: <grym> bardzo Ci dziękuję za to. Korci mnie jeszcze, żeby Ci zadać na koniec dwa pytania. Proszę bardzo. Jak się czujesz i jak droga? Ach, tego
1: Ci nie mogę odpowiedzieć, bo żadna <grym> antena tego nie puści tej odpowiedzi.
0: <grym> bardzo dziękuję. Andrzej Poniedzielski był naszym gościem. Dzięki, dziękuję.
1: Do la 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 la. Zajmijmy jak zagrają nuty losu, krople dni. Sny tak pięknie tęskni, do niedawnej szczęścia łzy. Ty nim skrzydło nocy czarnej rzuci szary dzień, tęskni za kolejnym dniem. Tęskni za kolejne dnie Niech zielony płomień wiosny Wiolinowo drży Popielatym tam Tulą się jesiennym bły Póki serce tak taktowne Służy rytmu tłemu Tęskni za kolejnym dniem, tęskni za kolejnym. Całe stada słoń śpią ławice gwiazd wygasły ciężkie chmury wron Dotknij nieba myślą ze mną, ale każdy tchnie, tęskni za kolejnym dniem. Tęsknij. Za kolejne dnie. Tęskni, tylko z Tobą minie cały świat. Dzięczmy struną, potrącą przez różanie z lat. Podaj duszy, łyk nadziei, a marzenią tlen. Tęskni. Za kolejnym dnie! Portugalski reżyser Manuel de Oliveira Dziś żyjący, ale kiedy miał 87 lat Zapytany przez młodą dziennikarkę Czemu mimo tak podeszłego wieku Tyle tworzy, reżyseruje Uśmiechnął się i odparł Młodość przychodzi z wiekiem w ogóle mnie nie interesuje, czy to, aby dobrze zostało z portugalskiego przetłumaczone. La la, la la la, la la la, la 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 tylko z Tobą, minie cały świat Dźwięczmy struną, potrąconą przez różaniec lat. Dotknij nieba myślą senną ale każdym stchnij, Tęskni Tęsknij za kolejnym dniem. Tęsknij za kolejnym